0: En ole tekemässä muistelmateosta, enkä tietokirjaa henkilöstä nimeltä Silvo Sokka, vaan mä käytän sitä Silvon tempausta hyödykseni ja lähden pureutumaan vähän syvällisemmin psykologisen romaanin tavoin. Siihen, että mit, mitä tämmöinen tapaus, tämmöinen nuoren 17-vuotiaan pojan hurjastelu, minkälaiset jäljet se jätti sukuun. Ja toivottavasti mun romaani lähtee aukomaan semmoisia sukujen salaisuuksia ja sukujen tunnellukkoja, kipukohtia. Niin siis teidän
1: suvussa vaihdettiin sukunimikin tämän takia.
0: Kyllä. Se miksi se... Tästä ajasta katsottuna voi tuntua vähän oudolta, mutta meidän pitää muistaa, että asia tapahtui vuonna 1948, ja se aika oli aivan toinen. Että nythän somessa voidaan, somessa voidaan esittää koko elämä ihan noin vaan, ja, ja varmaan monet ehkä haluaakin olla sitä kautta julkkiksia, niin... niin tuota, Oliko Silvosokka ehkä aikansa ensimmäinen ja tämmöisellä hurjalla rakettilennolla, tiedä häntä. Mutta tosiaan mun Ukki 50-luvun vaihteessa sitten katso parhaaksi, koska voi arvata, että tämä herätti kohua ja juoruja ja huhuja. Ja ehkäpä Silvon sisaruksissa myös koulukiusaamista. Niin tämä oli ehkä Wernerin tapaa sitten suojella perhettä jollain tavalla.
1: Mutta kyllähän se oli aikansa mediakohu. Keksiä nuorukaisen hurja lentomatka omatekoisella reaktiokoneellaan. Syöksyi järveen, mutta selviytyi hengissä. Otsikot ei ole kauheasti muuttanut. Kyllä täytyy sanoa, että tähän tyyliin sitä, sitä otsikoidaan. Siis tämä lehti on uusi aura. Ihan toista puolta Suomeen, herran aika sentää. Ja, ja tämä kiri ihan ympäri maailmaa. Mitä kaikkea tietoa olet löytänyt tästä vanhasta? tapahtumasta, kun nyt olet kaivannut esiin.
0: Joo, no olen löytänyt tosiaan, että miten se on siinä yhteiskunnassa lähtenyt leviämään, että ihan Ruotsista lähetty tulemaan tänne ja Lontoosta nähtävästi reportereja on tullut tänne ja onko yleisradiossakin valmisteltu haastattelua. Ja tuota, Silvo on sitten jossain vaiheessa nähtävästi puhunut sellaistakin, että Tampellan, Tehtaaltakin olisi jotain säiliöitä kenties hän tilannut. Ja kyllä siellä on ehkä tampella johtajakin vähän ollut kuumottavassa tilanteessa, että miten hän tässä näin on käynyt. Ja luultavasti myös tuo niemen mielisairaalassa on. Pääluku äkkiä laskettu, että eihän sieltä nyt kukaan humpuukin insinööri ole päässyt karkuteille. Hmm. Että kyllähän se on levinnyt, levinnyt kyllä tos, todella nopeasti. Niin siihen aikaan nopeasti hmm. muutaman päivän sisällä. <laughs> niin aivan, aivan että nyt tämä on ihan tavallista, mutta siihen aikaan aika lailla tavatonta, että hyvin vakuuttavaa silvopuheissaan nähtävästi on osannut olla. Hmm. Kerrotaan nyt vielä lyhyesti, että mitä silloin tapahtui? No... Lehtitietoihin perustuen tapahtui tällaista, että, että Silvo olisi ensin lähettänyt kirjeen Savolehteen, jossa ikään kuin joku muu kuin hän itse kirjoittaa ja kertoo, että nyt on tämmöinen rakettilentäjä pilvien veikoksi muuttunut, eli rakettilento olisi epäonnistunut, ja että tehkäämme kunniaa tällaiselle suurelle, suurelle ja Eli missä vaiheessa hän lähetti tämmöisen kirjeen? toimitukseen? Varmaan niin kuin en mä nyt silleen tarkkaan sitä osaa sanoa, että missä vaiheessa, mutta varmaan siinä vaiheessa, kun hänelle on tullut ehkä, ehkä tämä, mä luulen, että siinä on voinut olla jotain tällaista ainakin lehtitietojen mukaan tämmöistä vähän riitaa perheessä, ehkä isän ja pojan väleissä, että olisiko ne tulehtunut siihen malliin, että olisiko silloin sitten ajatellut, että hänpäs, hänpäs tekee tämmöisen ratkaisun, että hän pääsisi niin kuin pois kotoa lähtemään ja jätti vähän niin kuin viimeisen viestin siinä, että, että nyt, nyt minä tästä lähden. Mutta hyvin pitkälle hän nyt ei päässyt, kun hän sitten polkupyörällään vingersi sinne Suonenjoelle ja sieltä löytyi sitten. Ja... Mm-hmm. Mm. Niin eli ensin kirje, sen jälkeen fillarin selkään. Kyllä. Ja... Onhan tässä mm. jotain varmaan suunnitelmallisuutta ollut. Että kyllä tässä tällainen niin 17-vuotiaan pojan kekseliäisyyttäkin tämä kyllä kuvastaa. Että kyllä tämä, tämä ehkä on hyvinkin tarkkaan suunniteltu juttu ollut. Ja sitten kun Silvo sieltä Suonteesta... Tuli, tai no, tiedä
1: mitä siinä sitten loppujen lopuksi tapahtui ja mikä oli nuoren miehen mielentila sillä hetkellä. Niin, niin tuota, miten tämä sana lähti kiirimään? paikalliset ne hälytti toimittajan paikan päälle vai mitä siinä tapahtui?
0: No mä, mä luulen, että olisiko siinä sitten ollut, kun sehän on ollut maamieskoulu, tämmöinen emäntä, emäntäkoulu ja maamieskoulu, tämä, tämä vanha maamies siihen aikaan, niin siellä varmaan on löydetty maasta makaamasta tämmöinen vähän huonosti, huonossa hapeessa oleva nuori kaveri. Ja on hänet nähtävästi viety saunaan lämpiämään, koska jos lokakuussa on järvessäkin uiskennellut, niin kyllä se vesi on aika lailla kylmää ollut. Niin hänet on viety saunaan lämpiämään ja hän, hän on käynyt myös lääkärissä. Näin, näin minä olen tiedoista löytänyt. Mitä tästä on kerrottu sinulle? ennen kuin rupesit itse tutkimaan tätä asiaa? Hyvin vähän. Et meidän suvussa oli tehty sellainen periaatepäätös, että tästä asiasta ei puhuta ja vähän niin kuin, että Silvoa ei ole olemassa. Et tokihan kaikki tiesi, että Silvo, Silvo on, on perheeseen kuulunut ja ei ole, en, en toki halua lähteä syyllistämään ketään, vaan se oli vain niin iso asia, niin kuin voitte kuvitella. Ja tämä uusi aura jatkaa sitten seuraavana päivänä heti lehdessä tämän
1: Asian käsittelyä täällä lukee, että sokan lento mielikuvituksen tuotetta kysymysmerkillä. Nuorukainen pysyy kuitenkin lujasti kannallaan. Valtavaa kohua tapauksen johdosta tutkimukset jatkuvat. Voi voi Silvoa. Hmm. Voi vaan kuvitella, että miten nuoren miehen pää on ollut tässä vaiheessa ihan sekaisin.
0: No näin, näin voisi kuvitella, kyllä.
1: Tässä nyt kuitenkin aika nopeassa tahdissa kävi sit sillä tavalla, että hän päätti kuitenkin paljastaa, että kaikki oli ihan mielikuvituksen tuotetta. Ja sitten jo seuraavana päivänä kerrotaan tätä, että Kuopion sensatiopoika lensikin pekasoksella eikä raketilla, eli pekasos oli tämä polkupyörä. Mm. Mitä Silvon
0: sen jälkeisestä elämästä tiedetään? Mitä hänelle tuo jälkeen tapahtui? Minä en siitä hirveän paljon pysty kyllä sanomaan, että en, en paljon tiedä, mutta jotain. Että kyllähän armeijassa on käynyt ja sahateollisuuskoulussa ja sitten muuttanut Etelä-Suomeen. Että et aika, aika lailla etäiseksi varmaan oikeastaan koko suvullekin Silvo on sitten valitettavasti jäänyt. Mm. Mutta sinun kummitatisi on ollut hänen kanssaan kirjeenvaihdossa. Kyllä, näin hän on kertonut, mutta hän on myös sanonut, että kirjeet on sitten Silvon kuoleman jälkeen jo hävitetty, että että se se on kanssa ikävä asia. Tämä on todella iso mysteeri ollut
1: teille teille, koko suvulle tässä ja se aiheutti, aiheutti myös sen lisäksi, että sukunimi vaihtui, niin iso isäsi perheineen siirtyi Kajaaniin töihin ja edelleenkin armeijan palveluksessa jatkoi. Hmm. Mitä sä niin ajattelet nyt jälkeenpäin? Että oliko se oikein, että tämä kaikki painettiin villasella?
0: Niin. No ehkä siihen aikaan ei ole ollut oikein tapana niin ensinnäkään keskustella tunteista ja niitä ei ole tunnistettu. Ei ole ollut niin tämmöisiä tunnetaitoja, mitä esimerkiksi nykypäivänä jo koulussa ja esikoulussa aletaan lapsille opettaa. Et se on vaan vaan ollut ratkaisu, koska si, ainoa ratkaisu siihen asiaan. Ja, ja kyllähän se on semmoista työkulttuuriin tukeutumista ollut pitkälti. Näin minä, näin minä ajattelen, että työn, työ, työhön on ehkä pureuduttu, jotta tämä asia niin unohtuisi. Mm. Mm. Koska se on varmasti ollut ka, kaikkinensa hyvinkin traaginen, traaginen tapaus, sitten, mistä on sitten tämmöistä häpeän ja nöyryytyksen... Taakkaa kannettu. Ja
1: vuosikymmenet. Mm. Joo. Tuossa yhdessä lehdessä oli myös iso isäsi ja iso äitisi kuvaa. Ja, ja kyllä, mulla niin kuin läikähti sääli, kun mä katsoin sitä kuvaa, että heistä näkee, miten ahdistavaa mm. se kaikki on heille ollut. Kyllä. Mutta tuota, toisaalta. Sulla herää niin kun tästä Silvosta hyvin tämmöisiä ä, erilaisia ajatuksia, jos ajattelee. Hän oli siis vanhin poika, oli kuusi lasta, iso perhe. Mm-hmm. en armeijan palkat varmaan kovin kummoset mm-hmm. ole ollut. Sodan jälkeen on eletty vielä sillä tavalla niin hyvin mm-hmm. niukasti vuonna 1948. Niin, niin mitä ajattelet, mitä eri vaihtoehtoja olet miettinyt Silvosta, nyt kun olet lähtenyt tätä kirjaa kasaamaan? Minkälaisena hänet näet?
0: No kyllä, mä näen hänet hyvin semmoisena omantakeisena persoonana. Hän, se vähän niin kuin jää arvotukseksi nyt näiden lehti, lehtikin ja omankin suvun sisäpiiritietojen mukaan niin kuin se, että onko kysymyksessä ollut tämmöinen erityislahjakas nuori, joka on hyvin paljon tekniikasta ollut kiinnostunut ja siihen suuntautunut ja hänen tämmöistä lahjakkuutta ei ole osattu tukea, vai onko sitten taas sitten siellä se toi, toinenlainen persona tämmöinen vähän, joka olisi tarvinnut sitä erityishuomiota ja tukea sitten siihen kasvuunsa ja kehitykseensä ja kenties jotain kouluvaikeuksia, vaikeuksia, jos olisi mahdollisesti ollut. Ja tämähän nyt tulee tietysti lastentarhaopettajan tausta, niin kuin on, niin Nei. heti mieleen. Tuota, Mutta sitten se, mitä mä tuossa romaanissa ja mun omassa fiktiossa lähden kehittelemään, niin sitä mä nyt en tietysti tässä vielä voi kertoa, enkä paljastaa, koska tuota, jätetään se sitten vähän niin kuin koukuksi lukijoille ja kiinnostuksen herättäjä, Että Totta kai mä lähen sitä sitten fiktio- ja silvoon samaistumisen kautta, niin niin viemään sitten vähän uusille poluille. Ja toivottavasti mun kirja antaisi tähän asiaan vähän toisenlaistakin näkökulmaa, kuin se, mikä on lehdissä ollut luettavissa. Ootko miettinyt sitä, että miten nykyään suhtauduttaisiin tämmöiseen samanlaiseen tapahtumaan? No on sille just miettinyt, että sehän voisi olla oikein just tämmöinen suurta suosiota nauttiva vlogkaaja. Silloin olisi varmaan tykkääjiä. Mielikuvitusta häneltä ei ainakaan puuttunut.
1: Eikä rohkeuttakaan.
0: Mm-hmm. Mutta tuota, mistä tämä surullinen sävy tähän tulee? No kyllä se jotenkin tulee se surullinen sävy tuossa, koska onhan se, onhan se aikamoista, että sitten se lähti tommonen, jos, se oli, jos se oli pelkästään tempaus, niin kun se lähti noin valtavasti niin saamaan yhteiskunnassa sitä merkitystä ja ääntä ja äänenpainoja, niin kyllä se ehkä oli vähän liikaa 17-vuotiaalle pojalle ja hänen perheelleen.